0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz Bliskowschodni dzieje się rozpojrzeniem na Kaukaz. Do mną jest Paweł Rakowski, ekspert do spraw właśnie Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, wykłaniam się.
1: Dzień dobry, bonjour, komisowa.
0: Łączę się z Bejrutu. Za chwilkę do, do, do tego wątku wrócimy. W Bejrucie słychać azerskie strzały, ostrzały w związku z tym, co się dzieje w Karabachu?
1: Nie, ale jest bardzo duża obawa, że Ormianie jest ambasadę. Już dochodziło do takiej sytuacji wcześniej. W samym Libanie mieszka około 150 tysięcy Ormian. Liban jest takim historycznym centrum dla, dla Ormian. Tutaj znajduje się, e, niedaleko stąd jest sanktuarium Bzumar. Bardzo ważne dla Ormian też jest e, takie miejsce Antylias. E, byłem tam ostatnio, to jest muzeum między innymi tej Armenii, tej, której już nie ma. Tak? Ponieważ często mówimy Armenia, myślimy ta ten skrawek tej republiki z dawnej sowieckiej e, Armenii, ale Armenia jest znacznie szerszym pojęciem. Tutaj w Bejrucie, albo raczej pod Bejrutem, jest takie miasto Burzhamut. To jest założone przez tych szczęśliwców, którym udało się tu dotrzeć z Marszu Śmierci w 1915-1917 roku. To jest towarzystwo, które jest e, bardzo świadome narodowo, bardzo aktywne. To są oczywiście libanczycy, jak, jak najbardziej. I to jest taka, tak jakby ostatnia grupa, która przyszła do Libanu i uzyskała obywatelstwo, bo już e, 30 lat później, jak Palestyńczycy przyszli, już nie, już nie uzyskali tego obywatelstwa. Natomiast tutaj jest... E, w tym Burszhamu pod Bejrutem są duże flagi ormiańskie, flagi arcachu. Stamtąd też w latach 1988-1994, kiedy była pierwsza wojna o Karabach, tysiące chłopaków poszło, pojechało do Armenii bić się o Karabach. Sprawa jest tu zero-jedynkowa, absolutnie zero-jedynkowa. Przede wszystkim chodzi nie tylko o konflikt sam pomiędzy Ormianami Turkami, czy znaczy Azerami, ale też Turkami szerzej ale też o to, że to jest kolejna taka konkurencja pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Ja wiem o tym, że w Polsce my tego nie dostrzegamy, że mamy politykę, że mamy interesy państwowe, mamy układy państwowe, różne zależności, różne flirty, no cał, cały ten wachlarz tego wszystkiego. tak? Ale na Bliskim Wschodzie jest to zasadnicza różnica, no, stanu poziomu jak chrześcijan i stanu muzułmanów.
0: Właśnie i w Iranie dzisiaj, dobrze pamiętam, minister Szojgu?
1: Tak, jeszcze minister człowieku przyje przyjechał do Iranu. Iran jest tutaj takim niezwykle ważnym elementem. To znaczy, ja sam tutaj jestem... Co prawda na terenie tak zwanego jeszcze wolnego Libanu, ale lwią część Libanu to już jest Iran faktyczny. Tutaj akurat ważne jest to, że um, zarówno um, zwolennicy reżimu Ayatollah, jak i też przeciwnicy, którzy się znajdują za granicą, albo na w samym Jadanie, no, są zgodni wobec tego, że um, trzeba zrobić jakiś porządek z Azerbejdżanem. A Iran już pomagał Armenii w przeszłości, tak, trakcie pierwszej wojny o Karabach. Iran jest też jest takim w takim najbliższym jednym sojusznikiem Ormian. Małego państwa biednego, tam dwumilionowego, chyba jeszcze dwumilionowego, Santanu każdy wyjeżdża, tak? No to jest naprawdę smutny obraz z pewnej rzeczywistości. Z drugiej strony jest Azerbejdżan, państwo gazowe, państwo naftowe, państwo, no, z którym Europa robi interesy, no bo musi robić interesy, państwo, które tak właściwie swój potencjał militarny totalnie wzmocniło kilkunastokrotnie. No i też jest bardzo, są bardzo napięte stosunki pomiędzy Iranem i Azerbejdżanem. Kwestia Armenii jest jedna, a druga oczywiście też szereg różnych, różnych zaszłości, rozpoczynając od tego, że Azerbejdżan to tak właściwie jest prowincja dawna Iranu, do tego, że prezydent Aliyev współpracuje z Izraelem. To też jest niezwykle ważne w całym tym układzie, że no, Irańczycy chętnie by e, zmienili pewien, pewien, pewną rzeczywistość w Azerbejdżanie. Czy to na swoją, czyli tam powołać Republikę Islamską, na wzór, a to jest jeszcze tyle dla niego było łatwiej troszeczkę, że większość Azerów to są ale czy też po prostu no, balić prezydenta Lijewa, który, który no, jest, tutaj robi problemy. Dla, z tego, jak i też z innych kilku powodów, Iran stawia się po stronie Armenii i wedle zapowiedzi oficjalnych i nieoficjalnych, jeżeli dojdzie do przerwania łączności terytorialnej Iranu z Armenią, Iran wejdzie do wojny. A z, od granicy z Iranu do Baku jest około 200 km. Oczywiście, tutaj też trzeba zawsze brać pod uwagę to, że 15-15 milionów Obywateli Iranu są Azerowie, też świadomi narodowo. To wszystko oczywiście komplikuje trochę sytuację, ale też, ale też pokazuje to, że szczególnie Teheran no, musi iść ostro. Musi iść ostro dla swoich żywotnych interesów, które, które między innymi są spowodowane tym, żeby mieć to łączyć terytorialną z Armenią.
0: Co by się stało, gdyby Iran wszedł do tej wojny?
1: No to jest wielka, wielkie gdybanie, tak? To znaczy, cytując to, co w internecie można wyczytać to, żeby chętnie powiesili Alijewa tak? To by było taka, taka jedna rzecz. Iran z pewnych względów no, nie może się zaangażować w wojnę ofensywną, ale też tutaj zawsze też pozostaje kwestia turecka, ponieważ uh, Turcja no, niezrozumiałych dla mnie powodów w Europie jest zupełnie na postrzegana niż na Bliskim Wschodzie ponieważ często, często też przecież masz gości komentujących politykę turecką, kwestie europejskie i tak dalej, i tak dalej, gdzie akurat ta rola Turcji jest ważna, ważna, realnie ważna, bo Turcja jest ważnym państwem, ale patrząc z perspektywy Bliskiego Wschodu, no to ta siła prezydenta Erdogana jest zupełnie na odwrót, to znaczy to, to prezydent Erdogan chociaż tutaj pewne jakieś swoje błączyczne zapowiedzi z reguły zawsze robi, to jednak Irańczycy ostatnio jako tam tupnęli i prezydent Erdogan się uspokoił. Po raz kolejny zresztą, no bo chodzi o to, że nie może dojść do wojny Turcji z Iranem. To znaczy Turcja jest w NATO, więc jeżeli Iran by zaatakował Turcję, to co do czego nie dojdzie, ale to oczywiście NATO by musiała obronić Turcję. Natomiast sama Turcja nie zaatakuje Iranu bez parasolowego NATO a z tego względu, że Iran, niezależnie od tego, jakiej formacji, jakiej kondycji jest reżim, to nie są, ten Iran to po prostu nie są kurdyjscy partyzanci czy jacyś e, syryjscy bojownicy. Po prostu nie. To to, to jest po prostu zupełnie inny, inny kaliber Irańczycy w, w ostatnich miesiącach bardzo mocno się chwalą i prężą Moskwy Chwalą się kolejnymi projektami, chwalą się kolejnymi rakietami dalekiego zasięgu jak KSM, czyli na, na części Soleimaniego. Nowe drony, tak? Tutaj bodajże trzy tygodnie temu była taka wielka wystawka w ogóle tych nowych, nowych irańskich zabawek na, na targach w Teheranie. Zostali zaproszeni atasze 37 krajów, z tym, w tym, tym też Polski. No wrażenie, wrażenie to robiło po prostu. Tak więc Iran generalnie tu ma potencjał. Przy tym, jeśli chodzi o kontekst szczególnie Azerbejdżanu, no to ma poparcie oparcie wewnętrzne, tylko że oczywiście Iran, i, Iran jest jak najdalej od tego, żeby rozpocząć wojnę e, z kilku powodów. Wojnę roz, łatwo rozpocząć, ale trudno ją skończyć. A ostatnia wojna, w którą Iran był zaangażowany, trwa 8 lat z Saddamem Husseinem. To jest le lekcja, która po prostu pamięta, pamiętają w tych Iranie. Oczywiście tutaj o wiele łatwiej by było, żeby e, gdzieś tam jakieś organizacje arabskie powciskać, tak, czy to, czy to ira iracki hajad czy libańskich hezbollah, no ale, ale, ale to, jest, to jest zupełnie i inna sprawa. Mi się wydaje, że jeżeli doszłoby do wojny, przy złej konstelacji dla Azerbejdżanu, to dla nich mógłby być wielki szok. To bardzo, bardzo klęska. Natomiast nie mogę powiedzieć jednoznacznie, czy akurat taka konstelacja zła dla Azerbejdżanu będzie. Chociaż muszę też od razu stwierdzić, że Paradoksalnie na Kaukazie Amerykanie i Irańczycy mają te same interesy. Więc nawet nawet to, że manewry obywa... amerykańsko-ormiańskie manewry się odbywają bodajże w Armenii, tak, od kilkunastu dni, też nie powoduje tu wielkich komentarzy, a powinno, ale nie komentuje żadnych, ale nie ma żadnych wielkich komentarzy w Iranie. Tak więc, tak więc też jest taka ciekawa, taka zbieżność tych, 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 tych wszystkich interesów.
0: Zastanawiające jest to właśnie w kontekście tej wizyty, o której mówię, czy tu Rosja na czele z ministrem Szojgu ma coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, to jaka będzie również reakcja w Teheranie?
1: Na pewno. Rosja i Iran są, no nie mogę powiedzieć rzeczy, no też, też, też nie wiadomo czy to są z jednej strony się mówi, że to są więcej, więcej sojusznicy, z drugiej strony zawsze jest ale, ale, że coś tam, tak, bo to jakaś taka kwestia niejako ten sojusz powątpiewająca, albo raczej uznająca, że to jest tylko taktyczne, chwilowe i tak dalej. Ostatnio spotkałem się z bardzo ciekawą opinią, że generalnie to cały, jesteśmy wszyscy robieni do, do, do tak zwanego a, po prostu takiego balona, tak, że że, że te relacje irańsko-rosyjskie są zażyłe, będą zażyłe i będą się rozwijać, niezależnie od, od, to, od, od wszystkiego, że nawet... A... Te rozmowy w Omanie, które są prowadzone z Amerykanami, być może, być może nawet już nie zmienią tego faktu, jakim, jakim jest po prostu ta zażyłość rosyjsko-irańska. To, to jest na pewno ważne, że e, z tego względu, że tutaj też, też jeszcze jest e, in, kilka innych tematów, które łączą Rosję i Iran względem Bliskiego Wschodu. Oczywiście kwestia Kaukazu. E, mam doniesienia z Syrii, coraz takie nazwijmy to bez, bezpośrednie z pierwszej ręki, i słyszę o tym, że Rosjan w tej Syrii już nie ma, prawie. To, to, to też jest ważne. A na miejsce Rosjan są Irańczycy, czy też proirańskie milicje. To też jest niezwykle ważne, To też robi pewnego rodzaju uzupełnienie też kwestii tureckiej, ponieważ przypominam bodajże rok temu, chyba jak była taka wielkie larum o tym, że Erdogan chce najechać na północną Turcję, Syrię znowu, no to... Jednak tutaj Iranczycy postawili też znowu wielkie weto, że, że po, na, po naszym trupie. No i Erdogan nie chciał iść na konfrontację. Tak więc, tak więc, tak więc to też jest, wydaje mi się, dość, dość istotne. No i też też akurat Rosjanie i Iranczycy mają ten sam wspólny interes, ponieważ przez łączność terytorialną Armenii no, mają tam jakąś wspólną przestrzeń, to, wspólnego jakiegoś, huba takiego lądowego, no tylko, że z drugiej strony też słyszałem teorie, że Putin przy dobrej cenie mógłby chwilowo zrezygnować z tego huba na rzecz jakichś ustęp z drugą strony. Tak więc, tak, więc, tak więc na pewno to jest coś, o, o czym Szojgu, Szojgu rozmawiał w Teheranie.
0: To jeszcze na zakończenie. Jesteś w kraju pogrążonym w chaosie, gdzie stolica funkcjonuje normalnie.
1: Wszystko funkcjonuje normalnie. To jest w ogóle absolutnie? Czy, czy państwa nie ma? To fakt. Państwa nie ma. nie ma. Nie ma policji, nie ma rządu, nie ma prezydenta, nie ma premiera, nie ma marszałka Sejmu. A jakby był, to i tak obok, to nim będzie. A to już jest inna sprawa. Wojsko utrzymywane jest przez rząd Kataru. Generalnie tak, znaczy, znaczy no tak, No teraz, teraz obserwuję ten Liban troszeczkę inny, ponieważ ja teraz byłem w Libanie dwa czy trzy dni po wybuchu. Kiedy to jeszcze pandemia była, no po prostu była był zgroza. Absolutna zgroza. a Ten Bejrut to po prostu się do niczego nie nadawał. Zresztą prawdopodobnie przed wybuchem też się do niczego nie nadawał. Natomiast w ostatnich te dwa lata doszło naprawdę do pewnego rodzaju cudu. To znaczy, ponieważ większa, większość tych zniszczeń było w chrześcijańskich dzielnicach, no to jakoś się towarzystwo ogarnęło bardzo szybko. To, co jest prywatny sektor, ponieważ w Libanie zawsze jest sektor prywatny to jest potęga, sektor państwowy to jest dramat i ten sektor prywatny się odbudował. Nawet z nawet takie, fajne, takie fajne miejsce, gdzie, gdzie jest takie jedno ministerstwo, które zostało dosłownie przewiane przez ten wybuch, także po prostu ten budynek jak z tyłu został, ten podłóg wziął, to po prostu wszystko wyleciało drugą stroną. To dalej stoi w ruinie, a te sklepy, które były Naprzeciwko, no są już odbudowane, funkcjonujące i niekiedy, niekiedy to jest nawet lepiej niż było, ponieważ Beirut jak się odbudow odbudowywał, znaczy w 90-92, dość że było prowizorki, która tak stała przez te 20-30 lat. No a teraz po prostu ludzie, jakimś tam sposobem, nie wiem skąd za bardzo, finansowo, ale po prostu to zrobili, że Beirut jest po prostu lepszym miastem niż był. I to mówię, i to mówię, i to mówię naprawdę autentycznie i bez żadnych takich, e, sam jestem zaskoczony ja po tą, tą pozytywnością. Druga rzecz, która akurat trzeba, muszę zwrócić uwagę od razu, jest to, że jaka to jest potęga kultury, kultury, tego onsund reżim, tego, tej kultury Słyski. społecznej, tak, no bo to oczywiście możemy mówić religia, ale oczywiście to jest to istotne, ale to, co wkopało Liban do grobu, jednocześnie jest tak jakby tym, tym tam taką boją, dzięki czemu ludzie tutaj nie toną, czyli akurat właśnie rodzina, planowość. Ten kolektywizm powoduje to, że akurat po pierwsze no, waluty nie ma, ale nie ma głodu. Pisały te pięć lat, tak od 2019 roku, czyli cztery, od czterech lat, to waluta padła, no nie było w przypadku głodu. Były tam różne takie sytuacje, że tam brakowało czegoś tam, ale, ale nie, nikt nie umarł z głodu. A, a podejrzewam, że w, w państwach europejskich by była taka sytuacja, gdyby, gdyby, gdyby po prostu doszło do takiego kryzysu. Druga rzecz, nie ma Czyli te wszystkie obrazki, które widzimy z Paryża, z przedmieść z Kalifornii, tak bardzo dużo na Bliskim Wschodzie, bardzo dużo teraz jest tych właśnie takich, takie filmiki krążą, co tam się dzieje w Ameryce, tam narkomanii, tak, jakieś awantury, grabieże, tak, bójki, napady, tak, no to akurat to, to wszystko, to, to wszystko jest nieobecne na Bliskim Wschodzie. Nie ma czegoś takiego, że się idzie przez Bejrut i się idzie przez morze po prostu naćpanych, czy przez morze bezdomnych, nie ma czegoś takiego. Mogę policzyć, nie wiem, może dwóch czy trzech żebraków widziana, ale tak, wie, tak wiadomo, że to są gdzieś Syrii. No, tak, więc, tak, więc, tak więc to jest, um, to pokazuje to, że pewnego rodzaju fenomen tego kraju, e, chociaż sytuacja jest bardzo ciężka, tak? Ja mogę tylko no, najlepiej powiedzieć to, że czy, tak właściwie no, wszyscy przeszli na system dolarowy, techniczne pieniądze tak właściwie no, no nie funkcjonują, tak? A nawet to, te pieniądze, które są, to, czyli te liry e, libańskie, no to jak e, c, jeden, lir, to, znaczy jeden dolar to było półtora tysiąca lira, i na przykład ta lemoniada kosztowała w dawnych czasach 5 dolarów, czyli no nie wiem, tam 8 tysięcy lirów, tak dzisiaj za tą lemoniadę zapłacę 800 tysięcy lirów. Tak więc, tak więc no, no taka, denomina, taka denominacja bym się przydała. Natomiast, Natomiast generalnie moim zdaniem sytuacja w Libanie jest na tle w ogóle całego Bliskiego Wschodu, regionu. Nie jest tak tragiczne, znaczy, znaczy, jest zła, jest zła, tak, jest. 115 tysięcy ludzi stąd wyjeżdża, tak właściwie, no jest, jest, ciężko, ale nie ma czegoś takiego, że nie ma takiego upadku, można, jak, jak w Palestynie, gdzie, gdzie, jest po prostu, no, tylko ręce opuścić i, i, po prostu to wszystko, tak, no, nic więcej się nie da. Tutaj w Libanie jest taka, to, że te cztery lata tego wielkiego kryzysu, pandemii, wybuchu nie doprowadziło do tego, żeby ci ludzie się zmienili. Oni dalej są tacy, jacy byli, ze swoimi wodami i zaletami. To jest fenomenalne, ale to, że ta religijność była, jest i będzie, tak? Ta, ta pracowitość była, jest i będzie, tak? Ta pewnego rodzaju pogodność była, jest i będzie. To myślenie merkantylne było, jest i będzie. To jest, to jest, to jest, to jest akurat niesamowite, ponieważ spodziewałem się tego, że po prostu będę wśród społeczeństwa bardzo apatycznego, bardzo takiego z upadłego, zdemoralizowanego. Nic takiego nie ma miejsca. Tak więc ja nie mogę powiedzieć światu, że tutaj Liban jest cudownym miejscem. Liban nie jest cudownym miejscem, chociaż mimo tych wszystkich wad naprawdę jest dobry. Tak naprawdę, mając ty, tyle wad, to jest naprawdę te kilka zalet, powoduje to, że um, to jest zarabiać pieniądze w zatoce Perskiej i wydawać w Libanie, to naprawdę byłoby się szczęśliwym. Natomiast e, to jest tylko część, jedna część, część rzeczywistości, ponieważ znajduje się e, no, na Bliskim Wschodzie nie ma środka, tak? czyli są albo bogaci, albo biedni. I, e, I też nie ma w, w Libanie czegoś takiego, żeby to było zależne od konfesji. E, bo tak często ludzie myślą, że to tylko chrześcijańsko bogaci. To jest, to jest nieprawda. No, Najbogatsi są sunnici, bo oni oczywiście mają powiązania z Arabią Saudyjską. A Arabia Saudyjska już się w, w, wykolegowała w ogóle z tego kraju zupełnie. Tak? Już mają dosyć. Natomiast, natomiast e, oczywiście są obszary biedy e, i obszary takie, które nazwijmy to beznadzieje czy może, znaczy może nie beznadziej, ale takie, które nie wiadomo za bardzo, co zrobić. Takie na przykład są obozy palestyńskie. No nie wiadomo, co z tym zrobić. I to też jeszcze teraz w chwili obecnej się rozpaliło. Są walki, walki się toczą w niektórych obozach, pomiędzy islamistami a zwolennikami zwoleni w Fatahu. Do tego jeszcze dochodzą różne tam niuanse. Są oczywiście Syryjczycy tutaj. No to jest, jest, jest dość skomplikowane wszystko. Natomiast no, ten duch tego Libanu nie został zakwiany. I to jest akurat coś, coś, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo pozytywne, chociaż. Dalej nie ma rozwiązania jakiegokolwiek politycznego. Tak? 29. ma być tu głosowanie pod, pod, pod prezydentem. Tak? Ja nie wiem w ogóle, jak oni to głosowanie zrobił, skoro już parlament, e, parlamentowi wygasły mandaty. Tak? Czyli to jest w ogóle jakaś taka aberracja, tak? że, e, że to, no dobrze, ale to już, to już będzie kolejne głosowanie. E, tak właściwie no to jest w związku z tym, że e, prawie 90% Libanczyków jest w sektorze prywatnym, to państwo tak właśnie tu nie musi istnieć. Po prostu nie musi istnieć. Oczywiście lepiej by było, żeby, żeby one istniały, ale i tak jak Liban by, by istniał, był taki jaki był do 2019 roku, czyli taki trochę mocno lepiony i klejony, e, prawda, to, to, to taka koszula po prostu, skra, po prostu tutaj łatana wszędzie. To jednak i tak to było państwo, w którym to było kondominium różnych interesów i różnych krajów. Tak? Ja to akurat widzę, bo oczywiście, pomijając Iran, którego no nie widzę, bo, bo nie widzę nigdzie Iran, Iran chyba tylko widziałem. To nie ma tutaj turystów w obecnie obecnej Zatoki Perskiej przez, przez awanturę palestyńską obywatele Arabii Saudyjskiej dostali nakaz wyjazdu, a tam to jest obowiązkowe, że wiesz, jak król rozkazuje nakaz, to, to od razu wszyscy na, 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 na się stawiają. Yy, natomiast natomiast też widać troszeczkę, jak Francja jest ważnym i poważnym krajem. A, chociaż znowu, a, rok temu bodajże e, chyba też u ciebie komentowałem a, deal e, libańsko-izraelski, tak? Nataniachu kręci się teraz e, po Europie i już, już po prostu finalizacja tego, żeby ten gaz izraelski już tam trafił do Europy. No, oczywiście w Libanie, to ja patrzę na te wybrzeże, że jest piękne, tak? piękne wybrzeże, ale tam powinny stać jakieś właśnie już platformy odwier odwiertnicze. Nic takiego nie ma miejsca i raczej nie będzie miało miejsca niestety. Tak więc tak więc tutaj już tak finalizując pewną myśl, w, w, ostatnich, w ostatnich dniach doszło do tego spotkania Nohameda Bin Salmana z prezydentem, premierem Modim i prezydentem Bidenem w New Delhi i został ogłoszony ten nowy szlak łączący Indie Bliski Wschód i, i, i Europę. I on pokazał ten szlak tak właściwie trzy rzeczy. Jedna jest taka, że normalizacja izraelsko saudyjska jest faktem i nawet po prostu brakuje dokumentu podpisanego, ustalenia pewnych szczegółów, a tym szczegółem są kwestie palestyńskie. Ale to jest, to jest tylko to. Dru drugie jest to, że e, są państwa w, na Bliskim Wschodzie, które są zupełnie nieważne, są zupełnie niepotrzebne są taką tak właśnie strefą e, przedmiotową, tak? no Liban do nich należy. Wszystkie inicjatywy gospodarcze z, z, ze świata arabskiego zawsze szły przez Liban. Zawsze. To akurat tutaj ta kwestia kwestia bankowości, tak? kwestia dostępu do morza, e, infrastruktury, zawsze wszystko szło przez Liban. Teraz nikt na, o Libanie nie pomyśle, tak Nawet nawet Liban tutaj, tutaj tak właściwie um, Modi z Bin Salmanem stwierdzili, że Haifa Izraelska haifa jest, znaczy jest tutaj lepszą, lepszą ofertą, tak? No i trzecia rzecz, e, znaczy jest taka, że mamy nowy Bliski Wschód złożony z takich krajów jak Emiraty Arabskie, e, Arabia Saudyjska i Izrael, może jeszcze Jordania tego. No i mamy stary Bliski Wschód, w którym to po prostu, no, no nic się nie będzie zmieniać, tak? I co jest, i to jest o tyle dla nas niekorzystne, że w związku z tym, że chociaż że mamy non-stop kryzys z uchodźcami. No i to akurat właśnie to... No ja tutaj tak właściwie co, co drugą osobę tutaj widzę na pontonie. I z tym trzeba się liczyć, że, że, że po prostu jeżeli pewne sprawy na Bliskim Wschodzie nie zostaną w sposób należyty, załatwione, to znaczy, żeby po prostu nie została to jakaś prowadzona industrializacja najlepiej, żeby po prostu powstały miejsca pracy, no to mamy, no to mamy wielomilionowy zalew rozłożony na lata lub na dekady i to jest nieunikniona sprawa. Tak więc, tak, więc, tak więc są takie trzy rzeczy, które, które, które tak właściwie no, powodują no, z tej całej sympatycznej przestrzeni, w której jestem, no, ale to wnioski są mało sympatyczne, jeśli chodzi o, o sprawy szerszej kategorii.
0: Paweł Rokowski dzisiaj w komentarzu dla Państwa. Bardzo dziękuję Pawle za Twoje relacje i spotkanie. Kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo. Do, 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 do zobaczenia.